0: Sternengeschichten Folge 226 Die Sphärenmusik Die Sonne tönt nach alter Weise in Brudersphären Wettgesang und ihre vorgeschriebene Reise vollendet sie mit Donnergang. Das hat Goethe im Prolog zu seinem Werk Faust geschrieben. Aber eigentlich hätte Goethe auch damals zu Beginn des 19. Jahrhunderts schon wissen können, dass die Sonne definitiv nicht tönt. Im Weltall herrscht Vakuum und da gibt's nichts, das Schallwellen übertragen könnte. Da gibt's keine Geräusche, keine Töne, die die Sterne und die Planeten verursachen und mit Sicherheit auch keinen Donnergang. Das, worauf Goethe sich da bezieht, nennt sich Sphärenmusik oder Sphärenharmonie und taucht heute entweder in der Kunst auf oder aber in den eher wirren Theorien diverser Esoteriker. Früher war die Vorstellung von Tönen, die von den Himmelskörpern verursacht werden, aber noch eine annähernd wissenschaftliche Hypothese, zumindest in dem Rahmen, in dem man früher überhaupt von Wissenschaft sprechen konnte. Die ganze Geschichte geht zurück auf Pythagoras, den kennt man heute hauptsächlich seinem berühmten Satz, a2 plus b2 gleich c2, der war schon lange vor ihm bekannt war, zum Beispiel dem Babyloniern. Pythagoras, der im 6. Jahrhundert vor Christus gelebt hat, hat aber noch jede Menge mehr Ideen gehabt, zum Beispiel die der Sphären. In der griechischen Antike hat man sich vorgestellt, dass die Erde im Zentrum des Universums liegt. Um sie herum befinden sich dann wie die Schalen einer Zwiebel jede Menge riesige hohle Kugeln. Die sollten aus einem durchsichtigen Kristall bestehen und an ihnen wären die Sterne und Planeten quasi angeheftet. Wenn wir dann von der Erde aus sehen, wie die Planeten sich am Himmel bewegen und sich die Sterne um die Erde drehen, dann sehen wir nicht die Bewegung der Himmelskörper selbst, sondern eben vielmehr die Drehung der Kristallsphären. Manche Gelehrte haben diese Sphären nur als gedankliches Konstrukt betrachtet, um die Bewegung der Planeten besser beschreiben und verstehen zu können. Andere, wie zum Beispiel der berühmte Aristoteles, haben sie für real gehalten. Pythagoras und die von ihm gegründete wissenschaftliche Schule der Pythagoreer haben diese Idee genutzt, um aus diesen realen Kristallsphären die Existenz einer Sphärenmusik abzuleiten. Auf der Erde verursacht alles, was sich bewegt, irgendeine Art von Geräusch und wenn sich da jetzt am Himmel riesige Kristallsphären drehen, dann müssen die auch ein Geräusch verursachen. Das war die Idee. Jeder Planet hätte dann seinen eigenen Ton, dessen Tonhöhe von der Geschwindigkeit seiner Bewegung und dem Abstand zur Erde abhängt. Die Musik war für die Pythagorea besonders wichtig. Pythagoras soll ja angeblich das Monokord erfunden haben, also ein Seiteninstrument mit nur einer Seite, deren Länge verstellt werden kann. Damit hat er die Zusammenhänge zwischen den Tönen untersucht, die von den Schwingungen verschieden langer Seiten erzeugt werden, hat Harmonien analysiert und erforscht, welche Seitenlängen harmonisch zusammenklingen und welche nicht, und wie das alles mit den Eigenschaften der Zahlen zusammenhängt. Das Monochord konnte man wirklich bauen und die erzeugten Töne auch hören. Von den Planetentönen war aber nichts zu hören. Das ist kein Problem, haben die Pythagoreer gemeint. Wir können nur dann etwas wahrnehmen, wenn auch die Abwesenheit des Wahrgenommenen wahrnehmbar wäre. Oder anders gesagt, weil die Planetentöne immer da sind und wir sie niemals nicht hören können, bemerken wir die Sphärenmusik gar nicht. Als astronomische Theorie klingt die Sache mit der Sphärenmusik ein bisschen seltsam. Aus der damaligen Sicht war es aber keine ganz so absurde Idee. Pythagoras hat ja schon gezeigt, dass Mathematik und Musik intensiv miteinander zusammenhängen. Man kann zum Beispiel nicht einfach irgendwelche Töne nehmen und erwarten, dass die dann zusammen harmonisch klingen. Das passiert nur bei ganz bestimmten Tönen. Welche Töne das sind, das hängt von der Länge der Saiten ab, durch die sie erzeugt werden. Und nur wenn die Längen der Saiten in ganz bestimmten, ganzzahligen Verhältnissen zueinander stehen, dann klingen auch die Töne zusammen harmonisch. Wenn man dann noch, wie die meisten Gelehrten damals, davon ausgeht, dass die Planeten und Sterne Teil der himmlischen, göttlichen und damit perfekten Welt sind, kann auch die Sphärenmusik nichts anderes als harmonisch sein. Die von den Planeten erzeugten Töne, die können nicht einfach irgendwie klingen. Die müssen auf die richtige Weise und vor allem auf eine harmonische Weise zusammenklingen. Und das bedeutet, dass auch die Abstände und die Geschwindigkeiten der Planeten nicht beliebig sein können. Die Sphärenmusik hat also eine theoretische Grundlage geboten, um den Aufbau des Universums zu verstehen. Und deswegen haben sich auch nach Pythagoras immer wieder Gelehrte mit dem Konzept beschäftigt. Der römische Philosoph Cicero ging zum Beispiel im ersten Jahrhundert vor Christus davon aus, dass der Mond den tiefsten Ton erzeugen muss, weil der sich am schnellsten bewegt und die Kristallsphäre der Fickstände den höchsten Ton. Später hat dann der Römer Nicomachus von Gerasa die Sache umgedreht. Der Mond als der Erde am nächsten gelegene Himmelskörper erzeugt den höchsten Ton und dann kämen mit absteigender Tonhöhe Venus, Merkur, Sonne, Mars, Jupiter und Saturn. Von den religiösen Aspekten hat sich die Hypothese der Sphärenmusik nie so ganz lösen können. Im 5. Jahrhundert hat zum Beispiel der griechische Philosoph Simplicius gemeint, dass man die Töne deswegen nicht hören kann, weil wir als Menschen quasi verunreinigt sind. Unser eigentlich himmlischer Körper ist, durch den Aufenthalt auf der Erde irgendwie beeinträchtigt, weswegen wir die himmlischen Töne nicht hören können. Und nur dann, wenn wir es schaffen würden, uns irgendwie spirituell und durch die richtige Lebensführung zu reinigen, dann könnten wir auch die Sphärenmusik wahrnehmen. Im europäischen Mittelalter haben sich die Gelehrten dann sehr stark an der Arbeit des Aristoteles orientiert. Der war zwar von der Existenz der Kristallsphären überzeugt, die Sache mit der Sphärenmusik hat aber für Unsinn gehalten. Und deswegen haben die himmlischen Töne auch ein bisschen Aufmerksamkeit verloren. 1577 hat dann der dänische Astronom Tycho Brahe über den ich in Folge 167 der Sternengeschichten schon ausführlich gesprochen habe. Er hat gezeigt, dass es die Planetensphären gar nicht geben kann. Denn Brahe war der Erste, dem der Nachweis gelungen ist, dass Kometen tatsächlich Objekte sind, die sich im fernen Weltraum bewegen und es sich nicht um Leuchterscheinungen in der Erdatmosphäre handelt, wie man bis dahin oft gedacht hat. Der Komet, den er 1577 beobachtet hat, der hat sich so bewegt, dass er die Kristallsphären auf seiner Bahn durchbrechen müsste. Und davon war nichts zu bemerken. Die Kristallsphären, die waren also widerlegt. Tycho Brahe-Schüler Johannes Kepler hat die Idee der Sphärenmusik dann aber zumindest kurzfristig wiederbelebt. Ihm war schon klar, dass die Planeten nicht tatsächlich Musik erzeugen. Aber er war überzeugt, dass ihre Bewegung durch Zahlenverhältnisse bestimmt wird, die man auch bei musikalischer Harmonie finden kann. Und er war überzeugt, dass man den wahren Klang des Himmels nur dann bestimmen kann, wenn man von einem heliozentrischen Weltbild ausgeht, in dem die Sonne im Zentrum steht. Sein 1619 erschienenes Buch trägt dann auch den Titel Harmonike Mundi, die Weltharmonik. Nachdem er 1609 schon mit seiner Astronomia Nova gezeigt hat, dass sich die Planeten auf elliptischen Bahnen um die Sonne bewegen, hat er jetzt noch auch ein mathematisches Gesetz gefunden, das die Bewegungsgeschwindigkeit mit dem Abstand zur Sonne in Verbindung bringt. Dieses dritte Kepler'sche Gesetz, das wird von den Astronomen heute noch verwendet. Das ist im Wesentlichen nur eine andere Formulierung von Newtons Gravitationsgesetz. Mit der Weltharmonik hat Kepler aber weniger Erfolg gehabt. Heute wissen wir, dass es keine Sphärenmusik gibt. Natürlich gibt es Zusammenhänge zwischen der Musik und der Bewegung der Himmelskörper. Dabei handelt es sich aber nicht um ursächliche Zusammenhänge, sondern einfach nur um die Tatsache, dass eben beide Disziplinen eine mathematische Grundlage haben. Stehen zum Beispiel die Umlaufzeiten zweier Himmelskörper in einem ganzzahligen Verhältnis, dann kann so eine Resonanz durchaus interessante Auswirkungen auf die Stabilität der Bewegung haben. Gravitative Störungen können sich dann zum Beispiel aufschaukeln und dazu führen, dass einer der beiden Himmelskörper aus dem Sonnensystem geworfen wird. Andere resonante Bewegungszustände sind dagegen besonders stabil, genauso wie eben auch in der Musik bestimmte Verhältnisse von Tonhöhen harmonisch klingen und andere nicht. Eine tiefere Ordnung gibt es im Sonnensystem aber nicht. Ich habe in Folge 86 der Sternengeschichten schon von der erfolglosen Suche nach so einer Ordnung erzählt. Heute wissen wir, dass die Bewegung von Himmelskörpern im Prinzip chaotisch ist, zumindest aber nicht in simple mathematische Gleichungen, die für alle Zeiten gültig sind, gefasst werden kann. Selbst wenn die Planeten Musik machen würden, was sie nicht tun, und selbst wenn wir diese Musik durch das Vakuum des Alls hören könnten, was wir nicht können, dann würde diese Sphärenmusik vermutlich ziemlich konfus und alles andere als harmonisch klingen.